0: 문재인 대통령과 바이든 대통령의 첫 정상회담이 마무리됐습니다. 현지 시간으로 지난 19일부터 20일까지 22일까지 개최된 한미 정상회담에서는 안보 문제, 경제협력 문제, 그리고 백신 외교 세 분야에 대한 깊은 논의가 이루어졌습니다 정부는 이번 회담에 대해 대단히 성공적이었다고 평가를 내렸습니다. 그 자세한 내용을
1: 일부에서 함께 살펴봅니다. 2월 1일 시작된 미얀마 군부의 쿠데타가 현재까지도 115일째 계속 이어지고 있습니다. 지난주까지 추산된 사망자는 800명을 넘었습니다. 미얀마 군부 쿠데타의 원인이 무엇인지, 현재 어떤 상황인지, 이에 대해 국제사회는 어떻게 대응하고 있는지 살펴봅니다. 오늘은 1부와 2부 모두 집중 분석으로 진행됩니다. 그것이 듣고 싶다 시즌 6 지금 시작합니다.
0: 이무진의 신호 등 듣고 왔습니다. 방송 시작하기에 앞서 방송 청취 방법 먼저 안내해 드릴게요. 방송의 경우 PC나 스마트폰으로 청취해 주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시고 다시 듣기의 경우 사운드 클라우드와 팟방에 yirb.역을 검색하시면 방송을 비롯해 다양한 여배 방송을 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 첫권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 더불어 엽분 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 많은 노력을 하고 있는데요. 지금 듣고, 대, 듣고 계신 방송은 비대면으로 진행되는 방송입니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여비 되기 위해 항상 노력하겠습니다. 네, 그것이 듣고 싶다 시즌 6의 저는 DJ 볶음,
1: 저는 DJ 한입니다.
0: 네, 저희가 듣고 온 노래는 이무진의 신호등이라는 노래였습니다. 요즘 제가 제일 좋아하는 노래입니다.
1: 어, 저도 이무진씨 너무 좋아해요.
0: 아, 정말요? 아,
1: 저는
0: 허게인을 방영할 때안 봤는데 요즘 유명가수전을 보게 되면서 아 알게 됐거든요. 근데 아, 목소리가 너무 좋은 거예요.
1: 장난 아니죠.
0: 아, 그렇죠. 그래서 노래를 냈다고 하자마자 지금 프 제가 원래 프로필 뮤직 잘안 걸어놓는 거 아시죠? <웃음> 네. 카카오톡에 아무것도 해놓지 않는 사람인데 지금 네. 너무 좋아서 프로필 뮤직까지 걸어놨어요.
1: 오, 싱어게인을 봤어야 돼요. 제가 엄청 좋아했어서 아, 저는 거의 다 봤거든요.
0: 아, 저도 그래서 봤어요. <웃음> 유명 가수 전에 먼저 보고, 보고 싱어게인을 봤어요. 네. 그,
1: 근데 진짜 그때 보면서. 매주 챙겨보면서 누가 올라갈지 이런 것도 가족들이랑 네. 같이 열심히 봤었거든요. 우와. 근데 저 진짜 아, 네. 탑 스리 무조건 갈 거라고 생각했는데 정말 그대로 가서 너무 좋았고 네. 진짜 저희 가족이 다 좋아요. 근데 최근에 유명가수전에서 정말 많이 부르더라고요. 다양한 곡들을. 네, 맞아요. 그래서 잘 지켜보고 있습니다. 요즘 강철부대 말고 싱어게인도 열심히 보시나 봐요.
0: 제가 요즘 정말 하루를 꽉꽉 채워서 쉬는 시간이 날 때마다 네. 그런 TV를 보고 있어요. 예능 프로그램을 보고 있는데
1: 텔레파시 때문인가요?
0: 아 텔레파시 때문도 있고 그냥 약간 뭐랄까 이 바쁜 일상에 탈출구가 필요했달까 아무튼. 맞아요. 네, 그래서 여러 가지 제가 기왕이면 방송에서 좋은 그 프로그램들 소개해주면 좋으니까 이런 점 음.
1: 보고 있습니다. 저희가 오늘은 네. 집중 분석 두 가지로 돌아왔죠?
0: 맞습니다. 오늘은 저희가 앤선보다는 깊이 살펴볼 내용이 꽤 있는 것 같아서 두 개의 주제로 집중 분석을 1부와 2부에 거쳐서 해보려고 합니다.
1: 네, 그러면 오늘 첫 번째 집중 분석부터 한번 볼까요?
0: 첫 소식은 문재인 대통령의 마지막 한미정상회담 소식입니다. 문재인 대통령은 현지 시각으로 지난 19일부터 22일까지 바이든 대통령과의 회담을 위해 미국을 방문했습니다. 대통령은 한미정상회담을 마치고 오는 길에 SNS를 통해서 최고의 회담이었다, 회담 결과가 더할 나위 없이 좋았다, 기대 이상이었다라고 이번 회담을 스스로 평가했는데요. 일부에서는 문재인 대통령이 최고였다고 평가한 이 한미정상회담의 결과에 대해서 살펴볼까 합니다. 네, 먼저 한국과 미국 모두 서로의 입장을 재확인하고 윈윈하는 방향으로 대화를 이어갔는데요. 우리는 외교를 통한 북한의 핵 문제 해결, 미국의 백신 지원, 미사일 지침 해제 등의 원하는 바를 얻어냈고, 미국은 우리 기업들의 대규모 투자를 이끌어내는 것 동시에 대중국 견제를 위한 전략에 한국이 동참하도록 하는데 일정 부분 성공했죠. 이에 대해서 조금 자세히 살펴볼게요.
1: 네, 먼저 네. 다룰 문제는 뭐죠?
0: 먼저 대북 관련 문제 가장 궁금해하실 것 같아서 먼저 살펴보도록 하겠습니다. 네, 네 한미 정상은 이번 공동 회담에서 판문점. 서- 펀문점 선언 그리고 싱가포르 공동성명을 토대로 한 대북정책에 공감하는 한편 북한의 인권 문제를 함께 명시했습니다. 음. 이 펀문점 선언과 싱가포르 공동성명은 바로 이 대북정책에 대해서 한미는 물론 북한과의 이런 공동행동을 통해서 뭔가 좋은 방향으로 이끌어 가겠다라는 내용이었는데요. 정책의 일환으로 바이든 대통령은 성기 성김 대북정책특별대표를 임명했습니다. 어 이를 통해서 북한과의 대화 재개 의행 의지를 보인 건데요. 이전까지 이 대북정책특별대표라는 자리는 티븐 비건 국무부 부장관이 견직해 오다가 1월에 그가 퇴임하면서 공석이 된바 있습니다. 그 이후로는 한동안 임명이 되지 않고 있다가 한 고위... 어, 임명이 되지 않았고요. 이한 고위 당, 당국자에 의하면 북한과의 협상이 시작될 때까지는 이 특별 대표를 임명할 필요가 없다는 입장을 내보이기도 했습니다. 그러면서 이 임명 여부가 불투명했고, 동시에 북한과의 대화 여부도 굉장히 불투명한 상태였는데, 이번 정상회담에서 바이든 행정부가 그야말로 깜짝 발표를 한 겁니다. 네, 여기에 대해서 문재인 대통령이 굉장히 환영한다고 그런 표시를 했어요 뭐라고 했냐면 대북 비핵화 협상을 더 우선시하는 모습을 보여주었다 이러면서 동맹의 중요성에 방점을 찍었다라는 평가를 내놓기도 했습니다
1: 네, 저도 이번 주에 그리고 뭐 지난주에 계속 한미정상회담에 대한 이야기가 계속 나오면서 성김 대사에 네. 대해서 되게 많이 들었었어요 근데 이분이 도대체 어떤 사람인지 많이 궁금했었거든요 혹시 복금이 네. 설명해 줄수 있을까요? 네, 그럼요.
0: 성김 대사는 미국 육자회담 수석대표와 를대표 주한 미국 대사를 여기만 바 있는 한국과 굉장히 긴밀한 연관이 있는 분이고요. 음. 또 2014년부터 2016년까지 이미 한 차례 대북정책특별대표, 지금과 같은 자리를 맡은 적이 있습니다. 어. 그리고 2018년 주 필리핀 미국대사 재직 당시에는 싱가포르, 싱가포르 북미 정상회담에서 비핵화 협상에 깊이 관여했다고 알려지고 있습니다. 이런 경력을 바탕으로 미국 정부 내에서는 이 성김 대표가 대표적인 북핵 전문가로 꼽히고 있는데요. 또한 통역 없이 대화할 수 있는 분이어서 북한의 대화 준비가 되었다는 메시지를 미국이 보낸 셈이라고
1: 해석을 해도 괜찮을 것 같습니다. 오, 그리고 또 한미정상회담 공동성명에서 북한의 인권상황 개선을 위해 한미가 협력을 해야 한다 뭐 이런 걸또 명시했다고 들었어요. 네 그렇습니다. 두
0: 정상 간 공동성명에는 우리는 북한의 인권상황을 개선하기 위해 협력한다는데 동의하고 가장 도움을 필요하는, 필요로 하는 북한 주민들에 대한 인도적 지원 제공을 계속 촉진하기로 약속했다라고 적시되어 있습니다.
1: 이렇게 보면 미국이 뭔가 신호를 보내고 있는 것 같은데 이게 남북 대화나 한반도 평화협상으로 바로 이어질 수 있을까요?
0: 사실상 이 긍정적인 신호는 확실하지만 바로는 힘들 수도 있다는 전망이 나옵니다. 현재 성김 대사가 주 인도네시아 미국 대사관에서 대사로 근무를 하고 있는데요 이 인도네시아와 미국 간의 물리적 거리와 시차 때문에 제약이 있습니다 음. 따라서 국무부와 백악관 국가안보회의 관계자들과 긴밀한 북한 논의를 진행하기가 이런 물리적인 이유 때문에 쉽지 않은 상황이죠 그리고 바이든 대통령은 북한과의 대화에 대해서 어떤 제안을 걸기도 했는데요 그가 한 말을 직접 인용을 해보자면 북한이 비핵화에 진전된 조치를 취하지 않는 한 북미 정상회담에 나서지 않겠다라면서 기존의 입장을 사실상 재확인한 겁니다. 그래서 이제는 북한이 어떻게 하는지 그들의 행동을 보고 대화의 여부를 결정하겠다라며 한발 물러난 셈이죠. 이런 걸 보면 은 바로 이 북한과의 문제를 적극적으로 해결하기 위해 나서겠다라고는 볼수 없을 것 같아요.
1: 음. 그런데 또 일각에서는 이번 회담이 남북 간의 관계에 오히려 뭔가 악영향을 미칠 수도 있다고 그렇게 말하던데 그건 왜 그런 건가요? 아,
0: 어, 북한이 이전부터 내부 인권 문제 그리고 자국민들에 대한 인권 문제에 대한 개입을 내정 간섭이라면서 매우 강하게 그에 대해서 반발을 해왔습니다. 그래서 이번 공동성명에서도 이런 북한 국, 주민들의 인권 문제에 대해서 언급 을 했기 때문에 이에 대해서는 강하게 비판할 가능성도 높아 보입니다. 그리고 그리고 이런 자국민들의 인권에 대해서 타국에서 뭔가 왈부할, 왈부할 게 아니다라는 입장을 이어가고 있는 그런 상황이어서 북한에서는 뭔가 왜 우리의 문제를 너네가 뭐라 그래 이런 식으로 나오고 있는 거죠. 음,
1: 그러면. 대북정책특별대표를 네. 따로 만들지 않을 거라고도 했었는데 어, 그 역할이 네. 좀 중요해 보이네요 네 그렇습니다 이 미국에서 이 대표의 자리를
0: 무조건적으로 임명하지 않고 필요에 따라서 임명을 했다가 리를 공석으로 뒀다가 하는 것 같아요 근데 음. 이 대북 대북정책특별대표가 임명된 만큼 그, 역할, 그 역할을 어떻게 수행하는냐에 따라서 북한과의 관계가 조금 달라질 수 있고 라고 볼수 있을 것 같습니다 근데 저는 약간 이런 거볼 때마다 항상 한미 간의 대화가 나올 때마다 이 남북관계에서 그 남에 해당하는 우리가 참 주도적으로 행동하지 못하고 있다라는 게좀 실감이 나는 것 같아요
1: 맞아요 저도 그런 거를 이번에도 또한번 느꼈던 것 같아요 어, 네 그렇습니다 이 북한에 대한 이야기 말고도 되게 다양한 이야기를 했잖아요 또 어떤 이야기를 했었죠?
0: 네, 맞아요. 다음은 백신 외교에 대해서 설명을 한번 해드릴게요. 아무래도 이제 미국이 백신이 좀 충분한 물량을 가지고 있다 보니까 이 백신 스와프에 대한 얘기도 나왔고 뭐 다른 여러 가지 백신 지원에 대한 이야기가 나왔었는데 네. 이거에 대해서도 일정 부분 합의를 본 바가 있다고 하거든요. 음. 네, 먼저 이번 회담에서는 한국, 한국의 백신 부족분 해결을 위한 방안과 앞으로의 코로나19 상황에 대처할 방법이 논의됐습니다. 먼저 한국의 국군 장병 55만 명이 맞을 수 있는 백신을 지원받도록 약속받았는데요. 한창 부대 내에서 집단 감염 소식이 들려와서 걱정이 됐던 와중에 이 백신이 보급된다고 하니까 조금은 안심이 되는 것 같네요.
1: 오, 그러면 한국의 국군 장병 55만 명이 정도의 백신을 준다고 한 건데 왜 국군 네. 장병에게만 지원하기로 한 건가요?
0: 어, 여기에는 일단은 미국 내 네, 여론이 한국보다 상황이 더 어려운 국가들에게 백신을 우선 지원해야 한다라는 쪽으로 흘러가고 있습니다. 이런 음. 여론을 무시하지 못하고 좀 감안해서 결정한 것으로 풀이되는데요. 한국이 상반기 백신 수급의 차질을 빚고 있지는, 있기는 하지만 인도나 다른 개발도상국에 비해서는 코로나19 상황이 더 아무래도 조금은 더 나은 편이잖아요. 그래서 네. 백신 공급도? 만큼 잘 되고 있는 상황이라고 판단을 해서 일반 한국인에게 백신을 지원할 명분이 사실상 없었던 거죠 그 여론을 음. 설득할 만한 명분이 없었던 거죠 한미동맹 차원에서 군, 군 장병에 대한 지원은 어느 정도 명분이 있다고 판단을 하고 대중을 설득시킬 수 있다라고 생각을 했던 걸로 보입니다
1: 그러네요 제가 미국인이라도 갑자기 지금 많이 어려움을 겪고 있는 나라가 아닌 그래도 K방역으로 나름 유명해진 그런 한국한테 어, 백신을 엄청 지원을 한다고 하면, 저라도 조금 반대할 것 같다는 생각이 들긴 하는데요. 네. 그래도 이전에 백신 스와프 이런 이야기가 나왔었잖아요. 그건 어떻게 된 건가요?
0: 네, 먼저 백신 스와프에 대해서 좀 설명을 드리, 드려야 할것 같은데. 네. 이제 스와프라는 말 자체가 뭔가 교환하다, 뭔가 빌려가다 네. 이런 뜻을 가지고 있다고 해요 그래서 한국이 미국으로부터 먼저 백신을 빌리고 나중에 되갚겠다라는걸 한국 한미 백신 스와프라고 이야기를 하는데 이 미국이 백신 지원 대상으로 국군을 한정하면서 사실상 이 백신 스와프에 대한 논의는 어, 진행이 되지 않았고 거절당했다라고 볼수 있죠 음... 근데 대신에 미국 제약사 모더나랑 삼성바이오로직스 이 사이에 코로나19 백신 협력에 대한 이야기가 오갔습니다 삼성 바이오로직스의 모더나 위탁 생산 계약이, 계약이 체, 체결되면서 국내 백신 수급에 이제 도움이 될 거라 될 거다라고 전망을 받고 있긴 해서 이 백신 스와프를 거절 당했더라도 뭔가 다른 구멍이 있다라는 평가를 받고
1: 있긴 합니다. 오 이건 되게 좋은 소식인 것 같은데요. 그러면 네. 이 위탁 생산하는 우리가 위탁 생산하는 그 양은 그 백신은 네. 한국 백신이 되는 건가요?
0: 사실 위탁 생산 분이 말 그대로 위탁 생산이지 우리나라분을 생산하는 게 아니어서 그게 음... 어, 한국 백신이 되는 건 아닙니다. 하지만 이 위탁 생산이 한국에 유리하게 작용할 것으로 보인다고는 할수 있을 것 같은데요. 어 정책 관계자 이호승 청와대 정책실장의 말을 빌리자면 글로벌 백신 생산 허브가 되는 과정에서 주요한 백신 기술을 가진 쪽과 우리의 바이오 의약품 생산업체 간의 관계가 보다 깊어지고 장기화될수록 라이선스나 직접 투자나 이런 부분에서 수준을 높여가는 과정에서 조금 더 많은 권한이 우리에게 올 것이라고 생각한다 이렇게 이야기를 했습니다. 음... 이처럼 미국의 직접적인 지원 이외에도 백신 관련 전반적인 한미 간의 파트너십이 이번 회담에서 굉장히 강조됐는데요. 어, 이 백신 관련 선진 기술, 미국이 가진 백신 관련 선진 기술 그리고 한국의 생산 역량을 합한, 결합한 한미 백신 글로벌 포괄적 파트너십을 구축하기로 했다고도 밝혔습니다. 네, 이... 파트너십을 통해서 뭘할 거냐 하면은 인도태평양 지역, 지역의 국가들한테 백신을 제공하겠다, 백신을 공급하겠다라는 입장을 밝힌 건데요. 이 중국이 인도태평양 지역에서 대규모 백신 지원을 앞세워서 이 백신 외교로 여, 영향력을 확대하려고 시도를 하고 있는데요. 이 중국의 움직임에 미국이 견제를 하고 있다. 그리고 거기에 한국이 참여했다. 이렇게 풀이해도 좋을 것 같습니다.
1: 어, 이게 저는 한미백신글로벌포괄적파트너십이라고 해서 그냥 같이 한다라고만 생각을 했었는데 이게 또 같이 중국을 견제하는 게 되는 거군요.
0: 네, 맞아요. 이런 하나하나의 행동이 뭔가 외교적, 정치적으로 해석이 될수 있더라고요. 저는 딱그 우리나라의 실리만을 생각해서 바라봤었는데 이게 다른 국가와의 관계까지 연결이 돼 있다고 하니까 좀 어, 이렇게 가볍게 넘어갈 문제가 아니었구나라는 생각이 들기도 했습니다.
1: 모든 선택이 정치적이네요. 그러니까요. <웃음> 그리고 이번 회담을 보면서 네. 제일 핫했던 부분이 아무래도 약간 경제, 기술 네. 이쪽이었던 것 같아요.
0: 네, 맞습니다. 이번 회담의 특징이 아무래도 경제와 기술 쪽으로의 한미동맹을 더 견고하게 했다는 점이 아닐까 저도 공감을 하는데요. 대북 정책과 코로나19 백신 문제 이두 사안에 대해서는 이제 평소에 혹은 코로나19 이후에 꾸준히 논의되던 내용인데, 어이경 이런 성과라고 평가되는 이 부분에서는 한국 대기업이 경제 기술 쪽의 동맹을 강화하면서 뒷받침을 했다라는 배경이 있다고 어 학자는 분석을 하기도 합니다.
1: 오, 뭐 국내 4대 기업이 뭐 같다 뭐 이런 얘기는 들었는데 이 대기업들이 어떤 일을 한 건가요?
0: 음 일단 공동 기자회견의 내용을 보면 바이든 대통령이 문 대통령에 대한 감사와 함께 국내 4대 기업을 되게 치켜세우면서 고맙다고 표현을 했어요 네. 보면 양국이 뭔가 만족스러운 회담을 하, 이번에 할수 있었던 배경에는 이 국내 4대 기업이 굉장히 일조를 한 바가 있다고 라볼 수가 있을 것 같은데요 실제로 이 정상회담에 앞서서 삼성, SK, 현대차, LG처럼 저희가 굉장히 자주 들어본 기업이자 광년들이 꿈꾸는 기업, 국내 4대 그룹은 반도체 배터리 산업 분야에서 이 미국에 394억 달러를 투자하기로 결정을 한 바가 있습니다. 어... 네. 그리고 이 이후에도 정상회담이랑 공동 기자회견, 그 이외에 공동 성명, 혹은 별도의 한미 파트너십 자료를 통해서 한미동맹이 기존의 대북중심 군사안보동맹에서 나라가서는 글로벌 차원의 경제동맹, 첨단기술동맹으로
1: 확대될 것임을 분명히 명시했다고 합니다. 오, 동맹이 되게 많네요. 근데 구체적으로 어떤 분야에 대해서 동맹을 맺은 건지 설명 좀 해주세요. 아 네, 먼저 앞서 언급했던 인도태평양 지역에
0: 대한 백신 공급 협력, 이외에도 미국 주도의 반도체 배터리 바이오 등 글로벌 공급망을 재편한다는 협력 그리고 반도체와 5G 그리고 6G 인공지능 이런 방면에서의 한미협력을 명시한 건데요. 이제 저희는 되게 생소하게 느껴지는 그런 단어들까지 있는 걸 보면 굉장히 멀리 보고 협력을 하고 있다라는 생각이 듭니다. 음. 그리고 이 분야들의 특징이 뭐냐면요. 미국과 중국이 되게 과격하게 경쟁하고 있는 분야라는 점입니다. 음. 네, 이거, 이런 점을 보면 트럼프 대통령 때 되게 대중 제재가 굉장히 심했잖아요. 네. 그렇게 이어오던 미국이 중국을 견제하는 그런 기조를 바이든 정부 역시 일부는 이어가고 있는 것으로 판단이 되는데요. 음... 이전 정부처럼 중국에 대한 직접적인 경제 제재보다는 타국과의 협력을 통해서 미국의 세력을 더욱 견고하게 하면서 중국을 견제하려는 방향인 겁니다. 미국은 꾸준히 안보 경제 기술 분야 전반에서 동맹국으로서 한국이 중국에 대한 자신들의 견제에 동참하는 역할을 더 휘어나가야 된다고 요구를 하고 있는데요. 이런 회담의 결과가 어좀 문재인 정부가 그 전까지는 좀 중립적인 입장을 취했다면 이번에는 좀 미국 쪽으로 좀 기울었 기울었지
1: 않나라는 평가를 받고 있기도 합니다. 지금까지 말씀해주신 것만 해도 되게 많고 머리 속에 정리할 게 많은데 이외에도 또 있다고요.
0: 네, 정말 많죠. 그래서 저도 이거를 좀 알아보면서 진짜 한 3시간 회담을 했다고 하는데 정말 많은 이야기들을 했구나라고 아. 생각을 했습니다. 가장 큰 사실은요. 어, 한미 미사일 제한지침이 종료됐다는 겁니다. 네. 그와 동시에 우리나라는 42년 만에 미사일 주권을 갖게 된 건데요. 이게 저는 한미정상회담의 가장 큰 성과가 아닐까 생각을, 생각을 했습니다. 앞서 한국과 미국은 1979년에 아, 1979년 10월에 미국의 미사일 기준 이전의 대가로 한국이 개발하는 미사일의 사거리와 한두 중량을 제한하기로 합의했습니다. 이게 한국이 미사일 연구와 뭔가 미사일을 만들어내는데 미국이 제한을 뒀던 거죠.
1: 음...
0: 사거리도 너무 멀지 않게 한두 중량도 너무 크지 않게 그래서 적당한 미사일만 만들어내라 그렇게 제한을 뒀던 건데 이번 회담을 통해서는 이 지침이 42년 만에 종료가 된 겁니다.
1: 그러면 이제한 지침이 종료됐으니까 우리가 할수 있는 게 훨씬 많아졌겠네요?
0: 네 그렇습니다. 일단 이제한 지침 종료됐다는 게 한국에는 두 가지 의미가 있다고 라볼수 있을 것 같은데 첫 번째는 어, 한국의 자주방에 대한 기대를 불러올 수 있다라는 점입니다. 음. 무엇보다 주권국가로서의 권리를 되찾았다는 점에서 가장 큰 의미가 있지 않은가 싶은데요. 국내에서는 방위능력 향상에 대해서 기대를 가져볼 만하다라는 이야기가 나오고 있습니다. 그리고 미국 개발에 대한 이, 미국이 아니라 미사일 개발에 대한 족쇄가 풀리면서 국내 미사일 개발이 더 활발하게 진행될 수 있다라는 전망도 나오고 있습니다. 음... 그리고 더 나아가서 두 번째 의미로는 이러한 방위 능력 향상이 우리 우리나라가 북한에 대한 대응을 더 효과적으로 할수 있도록 이 대응 능력의 향상을 의미하기도 합니다. 북한은 지금까지 핵과 미사일의 능력을 지속적으로 발전시켜 온 것에 반해서 한국은 이 제한 조치 때문에 방어 위주의 전략을 펼쳐 왔었는데요. 그런데 이제 이 방지 방어... 제한 지침이 종료되면서 이러 기조에서 좀 벗어날 수 있게 된 거죠. 그래서 실제로 북한에 대응할 수 있는 이 실질적인 능력을 한국도 키울 수 있게 된 겁니다.
1: 저는 그동안 미사일로 우리가 뭘 했는지 잘은 몰라요. 근데 괜히 뭔가 제한을 해제했다니까 되게 기분이 네. 좋고 막할수 있는 게 많아진 네. 기분이고 그랬는데 네. 도대체 미국은 왜 우리한테 이런 지침을 해제해준 걸까요?
0: 네, 미국이 걸고 있던 이 족쇄를 푼 데에는 북한의 발전이 있을 것 같은데요. 북한이 계속해서 핵미사일의 역량을 고도화시키고 이를 선전하고 있는 것이 어좀 이런 결정에 도움을 줬던 게 아닌가라는 분석도 나오고 있습니다. 이전까지 미사일 지침이 네번이 개정되고 완화됐던 바가 있었는데 이게 모두 미, 북한의 핵미사일 역량 증대에 비례해서 걸쳐왔다고 합니다. 이 북한의 높아진 군사력에 대응하기 위한 방안으로 이번 제한 조치 종료도 내놓은 게 아닌가 싶습니다. 음, 어 저는 이 내용 되게 준비하면서 군사적인 측면 아까 그 남북 관계도 그렇지만 군사적인 측면에서 미국이 되게 우리나라에 뭔가 걸고 있는 족쇄가 되게 많구나라는 걸또한번 느꼈어요.
1: 음 맞아요. 그리고 이 지침을 해제한 이유를 뭔가 북한에 대해서 이제 말씀해주셨는데 생각해 보니까 이것도 중국 견제 하나의 방법이 되기도 하겠네요.
0: 그렇죠. 맞죠. 한이가 잘 짚어줬는데요. 이미사일그 한국이 미국이 중국을 견제할 수 있는 뭔가 요충지로서 사, 활용되고 있다라는 느낌을 지울 수가 없는 것 같아요.
1: 맞아요. 이렇게 네. 좋게만 해석을 하면 안 돼요. 아, 지침을 해제해줬구나. 저는 그렇게 그냥 생각하고 끝날 일이었는데 찾아보면 이렇게 다 이유가 있고 우리가 다 이용되고 있더라고요.
0: 맞아요. 아직 저희가 딱그 사실만을 보고 뭔가 배포된 의미까지 읽어낼 수 있는 그런, 그런 게 약하지 않나 맞아요. 생각을 했습니다. 저도 헤드라인만 보고는 어, 진짜 이거 대박 아니야? 막 그랬는데 보면은 미국도 자신들의 이익을 위해서 그런거죠
1: 그러니까요 언제쯤 뭔가 딱 네. 이렇게 되는걸 봤을때 아, 앞으로는 이렇게 되겠구나 아 이래서 이렇게 했구나 이걸 언제쯤 알수 있을지 맞아요 통말을 해야되는데 맞아요
0: 오래 살면 되지 않을까요
1: <웃음> 오래 삽시다 <웃음>
0: <웃음> 네, 우리 오래 삽시다 한 70살에는 아 예전에도 그랬는데 또 그러네 <웃음> 볼수 있게
1: <웃음> 좋아요. 어 그리고 네. 또 원전 시장 얘기도 또 나왔다고 들었어요.
0: 네 맞아요. 아 이게 마지막 그 합의 내용입니다. 아, 해외 네. 원전 시장 공동 진출에 합의한 건데요. 이 공동 성명에는 원전 사업 공동 참여를 포함해 해외 원전 시장에서 협력을 강화하고 최고 수준의 원자력 안전 안보 확산 수준을 유지하기로 합의했다고 발표했습니다. 함께 팩트시트라는 원전 공급망을 구성하고 여기에서 해외 원전 시장에 공동 참여를 하기로 약속을 했는데요. 그리고 원전 공급 때 국제원자력기구 추가 의정서 가입 조건화를 양국 비확산 공동 정책으로 채택하기로 했습니다. 말이 좀 어렵죠?
1: 네, 여기서 방금 네. 뭐라고 하셨죠? 뭐 의정서 뭐 조건화라고 하셨는데.
0: 네, 원전 공급 때는 국제원자력기구 추가의정서 가입 조건화를 양국 비확산 공동정책으로 채택하기로 했다. 이 말이 뭐냐면요. 네. 이 한국과 미국이 원전을 제3국에 수출할 때 상대국이 국가원자력기구의 추가의정서에 가입해야만 그러니까 이 수출받는 수입국이 이 IAES죠. 그 국제원자력기구 음. IAEA 맞죠? 그래서 추가 의정서에 가입해야만 원전을 공급하기로 한 겁니다. 네. 참고로 현재 미가입국은 현재 이 국제 원자력 기구 가입국은 140여국이라고 하고요. 미가입국은 음. 일부 개발 개발 도상국 그리고 이집트, 인도네시아와 같은 국가가 있다고 합니다. 음. 네. 한편 현재 한국은 탈원전 기조로 가되 국내 원전 생태계를 살리기 위한 원전 기술 수출은 유치하는 이 투트랙 전략을 구사하고 있는데요. 여기서 이제 원전 기술을 수출할 때이 추가 의정서 가입 조건화가 영향을 미치게 된 거죠.
1: 제가 이게 되게 궁금했거든요. 항상 탈원전이라고 하면서 또 네. 원전 기술을 수출한다? 이거는 또 뭔지 궁금했는데 다음에 우리 한번 이거에 대해서도 이야기해 볼 기회가 있으면 좋겠네요. 네,
0: 맞아요. 원전에 대한 내용은 꽤나 어렵고 많기 때문에 오늘 방송에서 자세하게 다루고 싶지만 일단은 조금 밀어놓도록 하고요. 자세한 내용은 추후에 더볼수 있는 기회가 분명 있을 것 같아요.
1: 음, 이번 회담을 통해서 얻은 게참 많은 것 같은데 근데 또 우리가 생각해 볼 지점도 되게 많았던 것 같아요.
0: 네, 맞습니다. 이 한국이 얻게 된 과제에 대해서도 두 가지 정도로 추려볼 수 있을 것 같은데 네. 주로 중국과 관련이 있습니다.
1: 그첫 번째는 뭔가요?
0: 네, 첫 번째는 공동성명에 담긴 타이완 해협에 관한 문제입니다. 이 공동성명에 대만 해협에서의 평화와 안정 유지의 중요성, 남중국해 및 여타 지역에서 평화와 안정, 안정, 합법적이고 방해받지 않는 상업 및 항행, 상공 비행의 자유를 포함한 국제법 존중을 유지하기로 약속했다라고 명시했습니다.
1: 음... 이
0: 대만 문제와 관련해서는 중국이 내정 간섭이라면서 강한 반발을 하고 있는 상황이고 대만 문제에 대해서 중국이 굉장히 민감하게 반응을 해왔기 때문에 한미공동성명에서 이런 내용을 언급한 것이 중국 입장에서는 굉장히 불편할 수 있을 것 같아요. 음... 이 한국이 문제로 중국과 좀 불편한 관계에 엮일 수도 있을 텐데 이에 대한 대응 방안은 추후에 고민해봐야 할 과제가 되지 않을까 라는 생각이 듭니다.
1: 맞아요. 우리 항상 줄타기를 열심히 해야 된다고 하는데 또 네. 이렇게 이번에는 대만 해협으로 이제 맞아요. 고민을 더 해봐야겠네요. 네, 그렇습니다. 그럼 또 다른 거 아까 두 개라고 했는데 두 번째는 뭔가요?
0: 두 번째는 쿼드의 중요성에 대해 언급한 건데요. 먼저 음... 쿼드는 미국, 일본, 인도, 호주 이렇게 4개국의 협력체입니다. 이는 미국이 중국을 견제하기 위해 결성한 협력체라는 평가를 받고 있는데요. 따라서 한국은 중국과 미국 사이에서 이 쿼드에 대한 참여 여부를 꽤 오랜 기간 고민하면서 저울질을 해왔습니다. 음. 하지만 이번 정상회담에서는 한국이 쿼드의 중요성에 대해서 인정한다고 공식적으로 발표를 한 셈이죠. 음. 네, 그래서 이 쿼드의 중요성에 대해 시, 인정을 했다라는 점은 미국의 조금은 더 가까운 쪽에서 터있는 거라고 평가를 받고 있는데요. 이건 분명 그 중국과 미국 사이에서 가끔은 중국에 조금 더 가깝게 이렇게 서있던 우리나라의 기존의 기류와는 조금 다른 움직임을 보인 거라고 볼수 있습니다.
1: 음. 아니 저는 항상 그런 이야기가 네. 많이 나왔잖아요. 쿼드 하면 뭐 우리나라를 우리나라한테 참여하라고 할 거다. 그러면 우리는 중국의 눈치를 봐야 한다. 뭐 이런 이야기가 항상 많았어서 저는 당연히 우리나라한테 쿼드에 참여하라는 그런 이야기를 할줄 알았는데 아니더라고요. 또 보니까. 네, 맞아요.
0: 또 일본은 한국의 참여를 고려해본 적이 없다라고 이렇게 밝히기도 했다고 합니다.
1: 맞아요. 일본이 항상 극구 반대를 하더라고요. 근데 저는 그래서 어, 미국에서 당연히 우리가 커드에 들어가는 걸 원하고 있는 줄 알았어요. 근데 우리가 너무 김치국 마시고 있었던 거 아닌가? 뭐 이게 꼭 좋은 일은 아니지만 그런 생각이 좀 들더라고요.
0: 약간, 네, 저희 혼자서 약간 중국과 미국이 둘다 우리를 원하는데 우리는 어떻게 해야 되지? 이런, 이런 느낌? 그, 근데 항상 한국이 중국과 미국의 사이에서 굉장히 애매한 입장을 취하고 있었던 적이 정말 많았어요. 음. 그런데 저는 이 중요성을 인정했다라는 이 조항 때문에 한국이 코드에 적극적으로 참여를 할 거다. 이렇게 전망할 수는 없다고 봅니다. 음. 이 부분에 대해서는 늘 그래왔듯이 좀 지속적으로 그 시류와 시기에 맞춰서 중국과 미국 그중간의 어느 적당한 지점에서 한국이 계속 살펴야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 네, 그러니까 뭔가 중국과 미국을 보면서 우리가 눈치를 보면서 이렇게 결정하기보다 나중에는 네. 우리가 하는 결정에 중국과 미국이 눈치를 보는 <웃음> 그런 때가 왔으면 좋겠네요.
0: 때가 오려면 오래 삽시다.
1: <웃음> 결론은 오래 삽시다.
0: <웃음> 네, 아 정말 많은 일들을 하고 왔는데요. 네. 여기까지가 한미정상회담에 대해서 제가 준비한 내용이었습니다.
1: 네, 저는... 볶음이 이렇게 정말 딱 우리가 어떤 이야기를 했는지 그런 거에 초점 맞춰서 딱 이렇게 완벽하게 이렇게 정리를 해올 줄 몰랐어요. 저는 오히려 관심이 있었던 부분들이 되게 사소한 것들이었어요. 그 얘기 되게 많았잖아요. 바이든이 땡큐를 세번 외쳤다. 뭐 아. (웃음) 뭐 그런 것부터 해서 우리 문재인 대통령에게는 크랩케이크를 주었다. <웃음> 뭐 그런 거나 뭐 여성 기자한테 왜 질문을 하지 않냐 했다. 아, 네. 이런 것만 되게 뉴스로 네. 되게 화제가 많이 됐었어서 그런 뭐, 걸 생각하고 있었는데 네.
0: 그런 논제를 좀 가지고 와도 괜찮아. 괜찮을까 싶었는데 사실 그런 것들은 인터넷 뉴스에 보면 눌러서 보잖아요. 저희가. 맞아요. 네. 아 저도 그런 거 되게 재밌어 하고 열심히 보는데 <웃음> 뭔가 신문으로는 한 번에 이렇게 정리되어 있는 게 없더라고요. 맞아요. 이렇게 정리를 해드리면 좋지 않을까 해서 제가 좀 열심히 했습니다.
1: 맞아요. 사실 근데 그런 문제들은 우리가 방금 말한 좀 재미있는 이런 것들은 정말 음. 기자들마다 말이 다 다르더라고요. 이거는 뭐 이렇게 평가할 수 있고 이렇게 판단할 수 있고 그런데 너무 서로 너무 뇌피셜로 이야기하는 것 같고 그래서 아, 보면서 좀 답답하기도 하고 좀 마음이 불편했는데 이렇게 내용을 진짜 정리해 준건 없었던 것 같아서 저는 좋았습니다.
0: 아, 감사합니다. 아 저도 굉장히 이런 내용을 사족이라도 달까 싶었는데 <웃음> 그 내용 자체가 일단은 사실 여부가 확인된 것보다 기사를 통해서 전하고 전하고 전해지는 그런 내용이 더 많은 것 같더라고요. 네. 그리고 뭔가 그런 내용에 대해서 제가 섣불리 어떤 분석을 내놓기가 좀 그래서
1: 맞아요. <웃음> 네.
0: 이렇게...
1: 다음부터는 약간 열린 결말로 청취자분들께 어떻게 생각하시는지 물어봐도 좋을 것 같아요. 그렇죠?
0: 어 그래도 괜찮겠네요. 음. 근데 사실 그게 막 해석이 다른 게 재밌어지기는 하죠. (웃음)
1: 그렇죠 그리고 저는 오히려 제가 해석하기 전에 너무 많은 걸 봐버려서 다른 사람들은 이걸 보자마자 어떻게 생각할지 그런 궁금함이 조금 있었거든요
0: 맞아요 항상 이렇게 미국이나 다른 나라를 우리나라 대통령이 방문할 때마다 사람들이 우리나라 대통령을 어떻게 대했는가 거기에 음. 굉장히 초점을 맞추고 해석을 하게 되잖아요 왜냐하면 대통령을 통해서 아무래도 국격을 알수 있다 알수 있는 부분이 어느 정도 있다 보니까 그래서 조금 더 예민하게 기사를 적어서 내고 좀 자극적인 기사가 나가고 뭐 그런 부분이 있는 것 같다는 라 생각이 듭니다.
1: 음, 맞아요. 그래서 우리 가져온 곡이 어떤 곡이죠?
0: 네, 맞아요. 여기서 마무리를 하고 입으로 넘어가야 되는데 그 전에 이 내용을 좀 포괄하는 노래를 나름 고민해서 선곡을 해봤습니다. 네. 우리 한국의 앞날 내일 할 일이 참 많을 것 같죠? <웃음> 윤윤정신성시경의 <웃음> 내일 할일 듣고 오겠습니다.
1: 네, 듣고 올게요. 열창하고 계셨다면서요?
0: 아 저도요. 저는... 어, 여기. 저희 가요 무대 하나 열어도
1: <웃음> 다음에 한의 염로뷰에 나와서 꼭 한번 노래 실력 자랑해주시고요.
0: 아, 제가 방구석 가수여가지고 방구석이 아니면 노래 못 불러. 요
1: 방구석 가수는 이승윤 님만 할수 있는 거고요. 볶음이는한의 <웃음> 염로뷰에 뭐 나와서. 시켜주면 안 돼요. 어? 뭘 시켜준다고요? 한의 <웃음> 염로뷰 나와서 노래 시켜달라고요?
0: 방구석 가수요 그럼
1: 방구석 가수로 초대할게요 하니 염러뷰 <웃음> 썸네일에 네. 오늘 방송은 방구석 가수입니다 하면 볶음인 줄 아시고 오시면 돼요
0: <웃음> 아, 진짜, 진짜 왜 그러세요 저한테
1: 약속한 겁니다
0: 하니가 아, 불러주면 밥가로 불러드릴게요
1: 제가 볶음을 하니염러비로 부르면 답가로 노래를 불러준다는 거죠? 알겠습니다.
0: 하늘가 저에게 노래를 불러주면... 네, 알겠습니다. 네, <웃음> 내용부터 볼까요?
1: 네, 2주의 네. 집중 분석 두 번째는요. 미얀마입니다. 네. 어 미얀마 이야기 다잘 알고 계세요, 볶음?
0: 네, 저는 뉴스에서 좀 많이 나오던데 사실 음. 어떤 상황인지, 어, 어떤 폭격이 일어났다 이런 것들만 봤지 왜 일어났는지 이게 왜 이렇게 된 건지를 사실 모르겠더라고요.
1: 음 좋아요. 그럼 제가 한번 정리를 해드리도록 하겠습니다. 네, 미얀마 군부 쿠데타의 시작은 2월 1일이었습니다. 미얀마의 실권자였던 아웅산 수지 국가고문과 그 집권당 고위 지도자들이 구금됐고요. 당시 미얀마에서는 국영TV와 라디오 방송 이런 게다 중단됐어요. 그리고 최대 도시 양곤에서는 일부 이동통신과 전화서비스에도 장애가 발생했습니다. 군부는 미얀마군 TV를 통해서 발표한 성명에서 권력이 민 아웅 흘라잉 최고사령관에게 이양됐고 1년간의 비상사태를 선포한다면서 쿠데타 사실을 공식 확인했습니다. 이에 수지고문은 미얀마 국민들에게 군부 쿠데타에 항의하는 시위를 하라고 촉구했습니다.
0: 이민 아웅흘라잉이라는 이름 특기하신 분이 <웃음> 네. 최고사령관으로 된 건데 어, 이 쿠데타가 그러면 왜 일어난 거고 왜 아웅산 수지에서이민 아웅흘라잉이라는 사람한테 권력이 넘어간 건지 궁금해지는데요. 이 쿠데타 왜 일어난 건가요?
1: 네, 이 쿠데타는요. 일단 미얀마 군부가 정부가 코로나19 사태 속에서 선거를 연기하지 않았다. 그리고 유권자 사기 의혹에 대한 조치를 취하지 않아서 그래서 쿠데타를 일으켰다라고 주장을 했어요. 근데 진짜 이유는 그동안 축적한 부와 권력을 뺏기지 않기 위한 것이라는 그런 분석이 나오고 있습니다.
0: 어, 이 유권자 사기 의혹이면 유권자에게 사기를 쳤다는 거면 부정선거인 건가요?
1: 네, 맞아요. 미얀마는 1962년 내윈 육군 총사령관의 쿠데타 이후에 53년간 군부독재가 이어졌습니다. 우리도 군부독재를 경험했었잖아요. 네, 그러다가 2015년 수지고문이 이끄는 줄여서 NLD라고 하는데요. 어 이들이 총선에서 압승하면서 군부독재를 청산했습니다. 그렇게 문민정부로 평화롭게 정권이 이양됐었어요. 근데 지난해 11월 열린 총선에서 이 수지 고문이 이끄는 NLD가 의석의 83.2% 엄청 많죠. 이걸 석권하면서 문민정부 이기를 여니까 군부가 유권자 명부 860만 명가량이 실제와 차이가 있다면서 부정선거 의혹을 제기했습니다. 그리고 국회 개회식이 시작되기 불과 몇 시간 전에 이 쿠데타를 단행한 겁니다.
0: 문민정부가 들어섰는데도 군부의 힘이 크게 축소되지 않은 건가요? 어떻게 이렇게 5년이라는 짧은
1: 시간만
0: 그 문민정부가 있고 그 이후로 바로 음. 군부로 넘어갈 수가 있는지 궁금하네요.
1: 그렇죠. 그러니까 여기에 있어서는 먼저 미얀마 헌법에 대해서 이야기를 해야 될것 같아요. 이 미얀마 헌법은요, 2008년 군부 정권에 의해서 만들어졌는데. 음, 미얀마 군부는 문민정부의 권력이 이양된 이후에도 자신들이 만든 헌법을 근거로 연방의회 의석의 25%를 보장받았고요. 국방, 내무, 외무 이런 주요 부처장관의 임명권을 독점해왔습니다. 이런 상황이니까 수지 고문은 군부의 정치적 영향력을 억제하기 위해서 헌법 개정안을 발의했어요. 근데 통과 기준이 75%인데 이걸 넘지 못했죠, 당연히. 왜냐면 연방의회 의석의 25%를 보장받고 있었으니까. 그래서 그, 여기에다가 이 헌법에는 비상사태가 발생할 경우에 대통령이 군 수뇌부의 행정, 입법, 사법, 사법권까지 넘길 수 있다는 조항이 담겨 있는데요. 이걸 이번 쿠데타의 근거로 활용한 겁니다.
0: 아, 아 그런 배경이 있었네요. 어 그러면 문민정부가 출범하고도 5년 동안 굉장히 뭔가 불안했을 것 같아요. 언제든 군부가 다시 일어날 수 있다라는 불안이 계속 있었을 것 같은데 그래도 이 53년간의 군부독재를 멈추고 5년이라도 이 NLD를 이끌었던 아웅산 수지 국가 고문이 좀 대단한 사람인 것 같다라고 느껴지는데 이분은 어떤 분인가요?
1: 네, 아웅산 수지 이 이름 되게 많이 들어봤을 거예요. 어이 네, 미얀마 민주주의 투쟁의 역사에는 늘 아웅산 수지가 있었다 이렇게 말할 수 있을 정도로 민주화의 앞장선 정치인입니다. 이어 아웅산 수지는요. 미얀마의 독립운동가였던 아웅산의 딸인데요. 1988년 8월 8일 양곤에서 대학생을 주축으로 했던 반군부 민중항쟁이 있었어요. 이게 일명 8888 항쟁인데 여기에서 주목을 받기 시작했습니다. 또... 수지 고문은 15년 동안 군사정권에 의해서 가택연금을 당했었는데 1991년에 미얀마 민주주의 발전에 대한 공로를 인정받아서 노벨평화상을 수상했었을 때도 이 가택연금 상태였다고 합니다. 어,
0: 굉장히 뭔가 독립운동가들의 시리즈처럼 약간... 이런 고난, 음. 역경 이런 것들이 따라오는 것 같아요. 네, 이 맞아요. 수지 고문들... 이수직오문이 이런 역경을 뚫고 만들어낸 문민정부가 좀 국민들에게 많은 지지를 받았을 것 같은데요. 실제로 문민정부가 들어섰고는 어땠나요?
1: 어, 앞서 제가 말씀드린 것처럼 군부가 의회의 4분의 1을 차지하고 있었어요. 그러니까 네. 수직오문은 집권했는데도 군부의 눈치를 볼 수밖에 없었죠. 결국 민주화에 역행하는 정책을 펼치면서 국제사회의 비난을 받았는데요. 가장 큰 비판을 받은 일이 있는데 그게 바로 소수민족인 로힝야족에 대한 학살을 방관한 겁니다. 이때 수지 고문이 로힝야는 미얀마 국민이 아니라면서 무슬림 학살의 정당성을 주장하자 노벨 평화상을 회수해야 한다는 비난이 쏟아지기도 했습니다.
0: 아 어, 로힝야족. 어 정말 또 이렇게 막. 민중의 지도자 이렇게 불릴 때와 또 권력을 잡고 나서의 실질적인 그 정치와는 좀 동떨어져 있기도 하구나 라는 생각이 드는데요. 그런데 수지 고문은 그러면 계속 가택연금 상태인 건가요?
1: 네, 지금도 수지 고문은 가택연금 중입니다. 이틀 전에 재판에 출석했어요. 그래서 쿠데타 발생하고 지금 113일 만에 처음으로 공개적으로 모습을 드러낸 건데 이때 네. 수지 고문은 이 NLD는 국민을 위해 창당됐고 국민이 있는 한 존재할 것이라고 말한 것으로 보도됐습니다. 최근에 군부가 임명한 선거관리위원장이 이 NLD, 네. 민족주의민주동맹을 강제 해산하고 지도부를 반역죄로 기소하겠다고 발표한 것에 대해서 대응한 걸로 보입니다.
0: 어 그러면 수지구문 앞으로 정치화 활동 계속할 수 있을까요?
1: 저도 그게 궁금해서 알아봤는데요. 지금 국가 기밀 누설, 뭐 무선 송수신기 불법 수입 및 소지, 또 코로나19 방역 수칙 위반 이런 거 등등해서 여섯 가지 혐의로 기소된 상태예요. 근데 현재 언론에 의하면 국가 기밀 누설 혐의만 해도 최장 14년의 징역형이 선고될 수가 있다고 하고요. 다른 다섯 개 혐의로 받을 수 있는 형기를 모두 합하면 26년이라고 보도했는데. 현재 수지 고문의 나이가 75세인 걸 감안하면 사실상 앞으로의 정치활동은 어렵다고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 아, 그러면 이 수지 고문이 다시 정치활동을 못한다고 하면 네. 앞서 언급됐던 그민 아웅 흘라잉 최고사령관이 정권을 가지고 있게 되는 거죠.
1: 네, 맞아요. 게다가 쿠데타를 일으킨 지 사흘 만에 65세를 정년으로 정한 기존의 규정을 삭제해버렸어요. 그리고 어. 아직 새 정년 기준을 설정하지 않았습니다. 어, 그러 그러니까, 뭔가
0: 우리나라의 네. 그 입사들과 좀 겹쳐 보이는 게꽤 있네요.
1: 맞아요. 이러다가 평생 집권하는 게 아니냐라는 지금 우려가 나오고 있는 상황이죠. 아, 어, 그렇네.
0: 항상 권력자들이 권력을 잡으면 적당히 하고 물러나면 네. 될 텐데 꼭그 자리를 맡으면 욕심이 생기나 봐요 평생 집권하겠다고 음. 법을 고치고 고치고 그러네요 아우 앞날이 참 막막한데 네. 지금 미얀마 시위는 꽤 오랜 시간 지속이 됐던 것 같은데 벌써 한사 개월 됐죠
1: 네 맞습니다. 어, 지난달에는 시민들과 민주 진영이 연대해서 출범한 국민통합정부가 있었고요. 고요있 소수민족 무장단체들이 중심이 된 시민군 그리고 군경의 무력 충돌도 갈수록 수위가 높아지고 있어요. 그래서 계속 이제 희생자가 늘어나고 있는데 이틀 전 보도에 따르면요. 쿠데타 이후 군부의 폭력 진압과 고문 등으로 지금까지 최소 815명, 그 정도의 시민이 목숨을 잃었다고 합니다.
0: 와 진짜 이런 일이 있을 때마다 항상 피해자 가장 큰 피해자는 아무 것도 하지 않은 이훌량한 시민들이네요.
1: 네 맞아요. 제가
0: 기억하기로는 초기만 해도 평화 시위라고 봤던 것 같은데 지금은 아닌가요? 네,
1: 그러니까 처음에는 평화 시위였던 게 맞아요. 그러니까 처음에는 냄비 두드리고 뭐 차에서 경적 울리고 이런 행위로 항의를 했었다가 근데 이것도 지금은 금지된 상태입니다. 근데 사람들은 어, 왜 냄비를 두드리냐라고 생각할 수 있어요. 근데 이게 미얀마에서는 냄비를 두드리는 행위가 악귀를 쫓아낸다는 의미가 있다고 해요. 그래서 1988년 내윈 군부정권에 반대하는 대규모 민주화 시위 때도 이걸 양곤의 봄이라고 하는데 이때도 냄비를 두드리며 저항했었던 기억이 있습니다. 어 그리고 나서 쿠데타가 일어난 지 사흘 만에 첫 거리 시위를 하게 됐고요. 네. 군부는 이 시위 확산을 막으려고 미얀마 전역의 인터넷 서비스를 다 차단했어요. 근데 시민들은 막을 수가 없었습니다. 그래서 시민들은 계속해서 거리로 나왔는데 이때 군부한테 무력 진압의 빌미를 주지 않으려고 경찰에 장미꽃을 달아주고 이런 비폭력 평화 시위를 계속 이어갔습니다.
0: 굉장히 시민 입장에서는 비폭력 시위를 유지하려고 노력을 했던 게 네. 뭔가 저희의 역사에 있는 3 1운동을 보는 것 같네요. 음. 근데 이 삼일운동 역시도 뭔가 후에 뭔가 일본의 진압이 되게 과격해지면서 폭력적인 성향을 조금은 띄기도 했다고 했는데 지금 미얀마도 비슷한 기류를 보이고
1: 있죠. 네, 이렇게 계속 시민들이 거리로 나오고 그러니까 군부가 계엄령을 선포해서 시위 자체를 봉쇄를 해버렸습니다. 그리고 미얀마 경찰이 시위대를 향해서 경고사격을 하거나 물대포를 발사하면서 시위 해산을 명령했고요. 여기다가 군부가 법원 허가 없이 시민을 체포, 압수수색할 수 없도록 한 법령이 있었는데 이거를 군부가 효력을 중단을 해버리면서 야간에 기습체포가 이루어지고 시민들은 군부의 기습체포를 당하지 않기 위해서 밤샘 순찰을 돌면서 저항을 했죠.
0: 그렇게 군부는 시위대에게 점차 폭력을 행사하게 된 거죠.
1: 네. 그러니까 2월 1일 쿠데타가 일어났고 2월 19일 시위대에서 첫 사망자가 나왔습니다. 군부 쿠데타 반대 시위에 참가했다가 경찰이 쏜 총에 머리를 맞아서 뇌사상태에 빠졌던 여성이 결국 숨을 거둔 건데요. 이후에도 군부가 인명피해를 경고했지만 시민들은 굴복하지 않고 거리로 나섰어요. 하지만 군부의 무차별적인 사격은 민주화를 꿈꾸던 무고한 시민의 목숨을 앗아갔습니다. 뭐 예를 들어서 만삭에 가까운 임신부, 또 물을 길러 집을 나서던 열네 살 소년, 또 아버지 품에 안겨 있던 일곱 살 소녀가 군부의 총격에 사망했고요. 한 살배기 아기도 눈에 고무탄을 맞아서 심각한 부상을 입기도 했습니다.
0: 이게 부가 항상 목숨을 담보로 뭔가 인명피해를 경고했던 것 자체가 너네 네. 살고 싶으면 시위하지 마 이런 거잖아요. 네네. 그래서 그 말을 안 들었다고 이렇게 끔찍한 일을 저지른 건데. 의 시위대뿐만 아니라 일상을 살던 무고한 시민들까지도 공격을 했다는 것 자체가 정말 심각한 것 같아요.
1: 맞아요. 보면 물을 길러 그냥 나가던 소년을 죽이고 또이 아버지 품에서 안긴 소녀 같은 경우에는 집에 쳐들어와서 아버지한테 쏘려고 하다가 아기가 너무 무서워하니까 아기를 안고 계셨던 거예요. 근데 이때 아이를 쏜 거죠. 아빠가 안고 있는 상태에서. 네. 이렇게 보면 엄청 잔인하다는 걸알수 있는데 미얀마 군부의 시위대 사살 명령에 따를 수가 없어서 인도로 가버린 그런 경찰이 있습니다. 그 경찰이 하는 말이 죽을 때까지 시위대를 쏘라는 명령을 받았다고 해요. 아, 또 무장하지 않은 시민들을 향해 군부가 자동소총 발사를 지시했다는 증언도 나왔고요. 이런 상황에서 미얀마 군부에 맞서고 있는 연방의회 대표위원회를 포함한 민주진영은 군사정권에 맞서기 위해서 국민통합정부를 구성했는데 여기서 시민방어군을 창설해서 군부의 폭력행위에 맞서기 위한 군사훈련에 돌입했다고 합니다. 아이고,
0: 국제사회에서도 이 미얀마 쿠데타 사태에 대해서 뭔가 일을 해야 되지 않을까라는 생각이 드는데 이 미얀마 쿠데타 사태 초기에는 국제사회가 어떻게 대응을 했나요?
1: 네, 먼저 조 바이든 미국 대통령은 이 쿠데타가 발생하자마자 강력하게 비판을 하면서 제재를 하겠다 이렇게 경고를 했고요. 근데 반면에 중국은 미얀마 군부 쿠데타에 대해서 신중한 입장을 보였어요. 그리고 태국과 필리핀은 이 사태에 대해서 이건 미얀마의 내정이다 라는 입장을 밝혔고 싱가포르는 조속한 정상화를 바란다는 이런 그냥 원론적인 입장만 유지를 했습니다. 또 유엔안전보장이사회에서도 미얀마 시민들의 민주화 시위에 대한 군부의 유혈진압을 규탄하는 성명을 냈거든요. 근데 중요한 건이 국제사회가 어떻게 대응할 건지 이런 내용은 담기지 않아서 실효성이 부족하다는 지적이 나오고 있습니다.
0: 이게 이 외에도 제가 봤을 때는 일본은 이 미얀마 군부독재기업과의 협력 까지 하고 있는 상황이라고 하더라고요. 네또 보면 다들 자신 자국의 이익을 중심에 두고 이런 것들을 생각하기 때문이라고 돼요이
1: 사태를
0: 내정이라고 이렇게 정하는 게그 국가에 대한 존중보다는 뭔가 그 국가의 국민들에 대한 최소한의 이런 인류에도 없는 방관 이 아닐까 생각이 드는데요. 하니 어떤가요?
1: 맞아요. 근데 이게 동남아시아 국가연합, 그러니까 아세안 헌장의 핵심 조항에 내정 불간섭 원칙이 있다고 해요. 사실상 개입하지 않으면서 군부 쿠데타를 지지하는 개입 효과를 낳고 있기 때문에 지금 이 내정 불간섭 원칙에 대해서 말이 많아지고 있는데요. 이 아세안은 미얀마가 가입한 유일한 영내 지역 공동체입니다. 그러면 더 도와야겠죠. 근데 이들이 쿠데타 발생 이후 줄곧 이 원칙을 계속 내세우면서 침묵을 지켜오고 있고요. 미얀마 시민들의 인명피해가 심각해지니까 이 아세안 내부에서조차 내정불간섭 원칙이라는 스스로 만든 족쇄에서 벗어나야 한다는 그런 목소리가 나오고 있습니다.
0: 또 미얀마 군부 쿠데타에 대해서 아시아의 젊은 민주화 지지층이 강력하게 지지를 하고 있다면서요.
1: 네, 그 밀크티 동맹 들어보셨는지 모르겠어요. 네, 이 밀크티 동맹 포스터에 미얀마가 추가됐다고 하는데 이 밀크티 동맹이 뭐냐면 지난해 태국의 한 유명 배우가 홍콩 민주화 시위랑 대만 독립을 지지하는 글을 SNS에 올린 적이 있습니다. 이때 중국 누리꾼이 공격을 막한 거죠. 그래서 홍콩과 대만 누리꾼들이 지원 사격에 나섰고 이때 태국, 홍콩, 대만 이렇게 세 국가가 모두 밀크티를 마신다는 공통점 때문에 밀크티 동맹이라고 하는 건데요. 우리도 마시죠, 네. 사실. 그렇죠. 이 밀크티 동맹이 아시아의 민주시위를 지지하는 세력으로 점차 확장이 되면서 미얀마 시민들에게 큰 힘이 되어 줬습니다.
0: 어, 저는 이 밀크티 동맹이라는 것 때문에 저 굉장히 밀크티를 좋아하거든요. <웃음> 네. 그러니까, 네, 일주일에 한세 잔은 마실 정도 밀크티를 정말 좋아하는데. 아, 그 정도예요? 때문에, 네. 네, 이 미얀마 <웃음> 이전에도 미얀마 사태에 대해서 굉장히 관심이 많고 뭔가 안타까운 마음이 들었지만 이 동맹이라고 하니까 조금 더 살펴보게 되는 것 같네요. 네, 네. 특히 저는 이런 밀크티에 꽂혀, 꽂히긴 했지만 군부독재를 겪어봤다라는 점에서 우리나라 국민들이 공통적으로 이 미얀마 상황에 더 공감을 하고 지를 하고자 하는 것 같아요. 우리 정부도 가만히 있진 않았을 것 같은데 제재 조치를 발표했었죠?
1: 네. 우리 정부도 3월 12일에 군부 쿠데타로 유혈 사태가 발생한 미얀마에 대해서 첫 제재 조치를 발표했었는데요. 근데 중요한 건그 전에 문재인 대통령이 트위터를 통해서 미얀마군과 경찰의 폭력 진압을 규탄하는 그런 메시지를 냈었습니다. 이거는 아시아 정상 중 가장 먼저 미얀마 당국의 대응을 규탄하는 입장을 밝힌 거여서 어, 되게 국제사회에서 인상 깊게 봤고요. 또 우리나라 곳곳에서 쿠데타에 맞서는 미얀마 국민들에 대한 지지와 연대 의사를 전하고 있습니다. 특히 광주에서 네좀더 어... 열심히 하고 있습니다.
0: 네 아무래도 5.8 민주화 운동과 어느 정도 일맥상통하는 부분이 있기 때문인 것 같은데요. 네. 어, 그래서인지 미얀마에서 한국의 위상도 높아지고 있다고 들었어요.
1: 맞아요. 이 미야, 미얀마인들을 대상으로 한 현지 주재 일본인의 여론조사 결과에 따르면요. 쿠데타 이후 인상이 좋은 나라를 물었더니 89%가 한국을 꼽았다고 해요. 그 이후로는 한국이 군부 쿠데타를 규탄하는 강력한 성명을 발표했고 또 저항하는 시민들의 편에 섰기 때문이라고 하는데요. 제가 이걸 말씀드리는 건 단순히 한국의 위상이 높아졌다, 기뻐하자 이런 게 아니고요. 우리의 도움이 미얀마 국민들에게 큰 힘이 되고 있다는 뜻이니까 우리가 더 힘을 모아서 미얀마 국민들이 진정한 민주화를 이뤄낼 수 있도록 도울 수 있으면 좋겠다는 겁니다.
0: 좀 괜찮은 사람 같네요. 누가요? (웃음) 환희 너무 멋있네요.
1: 저는 제가 비록 5.18 민주화운동을 겪진 않았지만 우리 영화로도 많이 보고 사실 되게 오, 엄청 오래된 일이 아니잖아요 맞아요. 그리고 되게 뉴스에 잘 보면 사진들이 엄청 자세하게 나와요 어떻게 그 시민들이 떨고 있는지 어떻게 저항하고 있는지 그걸 보니까 네. 마음이 너무 아파서 제가 그 기부할 수 있는 단체를 찾아봤거든요 네. 근데 기부할 수 있는 단체들에 기부를 했는데 중요한 네. 건 그분들도 전달을 하지 못하고 있는 거예요 상황이 너무 안 좋아서 아 그래서 제가 이제 주위에다 더 같이 기부하자 하고 싶지만 이게 전달이 안 되고 있으니까 말을 못하겠어서 거기에 이메일을 보냈거든요 정말 감사하고 이런 걸 만들어주셔서 진짜 감사한데 좀더 빨리 갈수 있도록 더 노력해주셨으면 좋겠다라고 말씀은 드렸어요 근데 지금은 어떻게 됐는지 알지 못하는데 우리가 할수 있는 게 진짜 없더라고요. 네.
0: 그래서 우리가 뭔가 실질적인 도움을 주겠다라고 하면 좋겠지만 사실상 음. 그런 게 불가능한 상황이니까 이걸 좀더 알리고 음. 여기에 대한 뭔가 생각성을 모르 사람들한테도 전달을 하고 힘을 합쳐서 하면 은좀 알리는 것 자체만으로도 의미가 있지 않을까 지지만으로도 정말 그분들에게는 큰 힘이 될수 있을 거라는 생각이 듭니다.
1: 맞아요. 기사를 쭉 살펴보면 제가 이걸 준비하느라고 기사를 쭉 봤는데 한 신문사의 기사를 쭉 봤어요. 근데 분명히 2월 1일 이 일이 일어난 지 얼마 안 됐을 때한 2월 2일, 3일, 4일까지는 기사가 정말 많다가 그때부터 지금까지 한 3개월간은 또 기사가 확 줄어버리더라고요. 요네맞아 그러니까 초반에만 관심을 가지고 이게 어떻게 진행되고 있는지 끝까지 관심을 가지지 않는 거죠.
0: 그래서 항상 지속적인 관심과 해결을 음. 위한 협력이 가장 중요한 거고
1: 다맞국요 네,
0: 다른 국에서도어에서성어을발표하을어표하 지지 입장 지지 입장을 이보도정이미얀 정말 부입장 군부 입에서는위에서으 위협적으로 들릴 수도 있을 수잖 있을 거잖아서 한국에서 서 다른 나라들도 전 세계가 조금은 신경을 써야 할 부분이 아닌가. 언제든 본인의 나라에서 한국에서 한 네, 네, 이렇게 미얀마 군부 쿠데타로 인해서 뉴스에서 정말 마음 아픈 장면들이 많이 나오고 있잖아요. 네. 한희는좀 인상 깊게 모든 장면을 봤겠지만 물론 가장 좀 기억에 남는 장면이 하나 있다면서요.
1: 네, 이 사진을 제가 공유하고 싶은데 어, 네. 빨랫줄 앞에 멈춰선 군경입니다. 이게 네. 뭐냐면요. 양곤의 한 시민이 트위터를 통해서 공유한 사진인데요. 이 사진을 네. 보면 그 전신주 위에 한 5, 6미터 정도 되는 높이에 빨랫줄이 있어요. 거기에 여성의 옷가지가 걸려있고 그 밑에 군경이 멈춰서 있습니다. 이 무자비한 군경들이 왜 지나가지 못하고 있는지 아시겠어요?
0: 모르겠는데 어떤 것 때문인가요?
1: 네, 이게 바로 미얀마의 여성혐오적인 미신 때문입니다. 미얀마에서는 남성이 빨랫줄에 걸려있는 터메인 밑으로 지나가면 남성성을 잃는다는 오랜 믿음이 있고요. 여기에서 터메인은 여성들이 허리에 둘러서 입는 전통 치마를 말합니다.
0: 근데 이거 그냥 미신 아니에요? 이거 지나간다고 해서 남성성이 음. 어떻게 없었겠어요?
1: <웃음> 맞죠. 아, 그냥
0: 문고 지나가지, 물 거기 서있어.
1: <웃음> 맞아요. 그러니까 우리가 생각하기엔 아유, 그냥 미신인데 이럴 수 있죠. 근데 남성이 지배적인 군부에서는 그럴 수 없나 봐요. 어, 2015년 한 여성이 소셜미디어를 통해서 아까 말한 그민 아웅헬라잉 미얀마 군총사령관 있죠. 이 사람한테 아웅산 수제 터메인을 머리에 둘러라 라고 했대요. 그랬다가 모욕죄로 6개월형을 선고받았다고 합니다.
0: 그렇게까지 심한 거였군요. 아 그래서 그러니까요. 시민들이 이 빨랫줄 미신을 좀 이용한 거네요. 이 사람들, 군경들이 못... 지나가도록 일부러 걸어놓은 거죠.
1: 네, 맞아요. 시민들이 군경의 진입을 막고 시위대를 보호하기 위해서 이렇게 빨랫줄에 터맨을막 걸어둔 건데요. 이거 말고도 미얀마 여성들이 적극적으로 저항하는 모습을 많이 볼수 있습니다. 모든 가두 시위의 최전선에는 Z세대라 불리는 24세 음. 이하의 젊은 여성들이 항상 있고요. 다수가 있고요. 또버마인 여성 노조활동가 틴틴 요, 는 영국의 정치 웹사이트 오픈 데모크라시에 각계 각층의 여성 참여는 전례 없는 일이라면서 불복종 운동에 참여하는 사람들의 50% 이상이 여성이라고 말하고 싶다라고 했습니다. 어,
0: 네. 그리고 최근에 그 세계 미인 대회 미얀마 대표가 나와 가지고 네. 네. 발언을 했던 것도 굉장히 인상이 있었어요.
1: 맞아요. 실제로 그외 미얀마의 연예인들이, 유명인들이 무장단체에 들어가서 실제로 훈련을 받고 있기도 하다고 합니다.
0: 네, 어, 그래서 이 여성들이 목소리를 높이는 것들이 굉장히 위험부담도 있고 할 텐데 음. 미얀마는 특히 또 성불평등이 심각한 나라라고 알고 있어요. 어떤가요?
1: 맞아요. 제가 조사를 해봤는데요. 세계 경제 포럼이 2018년 149개국을 상대로 그니까성 격차 지수를 조사했었는데 미얀마가8 네. 8위였습니다 특히 여성의 정치 참여는 133위로 최하위권이었고요.
0: 아, 어, 그렇네요.
1: 그이 사례를 보여 드리면 좀 정확하게 어, 어느 정도인지 아실 수가 있을 것 같은데 그 국영 선전강 구경 선전 간행물에 실린 연설에서 이 아까 말한 민 아웅흘라잉 총사령관이 시위에 참여한 여성이 바지 입은 걸 보고 미얀마 문화의 반하는 외설적인 옷이라고 했다고 합니다.
0: 말도 안 돼.
1: 그쵸. 아직도 이런 나라가 있나 싶죠. 맞네요. 그래서 지금 미얀마 여성들은 군부의 복귀를 성평등의 후퇴로 받아들이고 있다고 해요. 그 미얀마에서 오랫동안 이어져 온 성불평등에 대한 저항의 의미도 담고 있는 이 여성의 시민 불복종 운동 참여를 저는 진심으로 응원합니다.
0: 어, 저는 이분들 뿐만 아니라 그냥 전 미얀마 국민들을 응원하고 싶네요. 이 상황에서 적극적으로든 소극적으로든 반발을 하고 있는 그런 시민들의 힘이 모여서 지금 저희는. 그 저도 저희도 이전에 그런 상황을 겪었을 때 그런 힘을 모아서 극복을 할수 있었던 것처럼 네. 미얀마도 언젠 빠른 실내, 조속한 실내 극복을 할수 있기를 바랍니다.
1: 네 맞아요. 저희도 지속적으로 계속 관심을 가지고 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네 맞습니다. 어 한이가 정말 좀억 설명을 잘해줘서 저 미얀마 이제 다알것 같아요.
1: 저도 저 원래 이렇게 기사를 보면 제가 국제면을 제일 재밌게 보긴 하거든요. 아,
0: 정말요?
1: 네, 국제면이 비록 한 면밖에 되지 않지만 국제면을 항상 제일 마지막에 두고 봐요. 뭔가 저는 좋은 걸 아끼는 편이라서 근데 그 국제면에 항상 작게라도 이게 계속 있었어요, 미얀마 이야기가. 근데 어느 순간부터 사라지길래 좀 잠잠해졌나? 생각해서 찾아보니까 아니더라고요. 계속 심각하더라고요. 맞아요. 그래서 진짜 지속적인 관심이란 말이 굉장히 상투적인 표현 같지만 음. 하, 진짜 필요합니다.
0: 네, 그아 한이가 이런 좋은 메시지를 담아서 이 마지막 곡까지 선곡을 아주 야무지게 해왔더라고요. 어떤 곡 준비했나요? 우리 준비한 거 알아보기 전에 네 인사를 먼저 해야 될까요?
1: 아, 그럴까요?
0: 저희가 이번 방송에서 준비한 내용은 좀 갑작스러운 감도 조금 있는 것 같긴 하지만 여기까지입니다.
1: 네, 저희가 이렇게 이번 주는 집중 분석으로 두 개를 탄탄하게 정리를 해왔고요. 사실 제가 오늘 가져온 곡은 어떤 곡을 할까 고민하다가 제가 원래 신곡을 잘 살펴봐요. 그러다 아... 어제 발매된 곡이었는데 사실 모든 가사가 맞는 건 아니고요. 그냥 우연히 눌러서 들었는데 신기하게 이 가사가 정말 딱 맞는 것 같은 거예요. 이 곡은 일단 오엔의 아침이라는 곡인데요. 가사에 이런 게 있어요. 다 영어인데 Why do we have to hate? We are dying every day. Got no time to waste. 이렇게 되어 있는데 우리가 왜 서로를 싫어해야 되냐. 우리 매일 죽고 있다. 우린 낭비할 시간이 없다. 이런 딱 제가 그 포인트만 빼온 거고요. 전체적인 스토리는 지금 네. 우리가 말한 이야기가 맞지 않을 수 있지만 진짜 맞는 것 같아요. 서로 싫어하고 계속 죽이고 심지어 한 국가 안에서 지금 군부와 사실 뭐 서로 싫어해서 혐오해서 그런다기보다는 뭐 권력의 욕심 때문이긴 하겠지만 이렇게 그냥 무고한 시민을 죽인다는 게네 매일 죽고 있다는 거 그리고 우리는 사랑하기에도 부족한 시간인데 서로 싫어하지 말고 서로 싸우지 말고 그 권력이 뭐라고 <웃음> 우리 같이 행복하게 그 건강하게 삽시다.
0: 좀... 네. 뭔가 그 상황 안에 휩쓸려서 서로를 싫어하게 되고 막막 막 죽고 서로 죽고 죽이는 관계가 되는 것 같다는 생각도 들기는 하네요.
1: 네. 하루빨리 이 미얀마 사태가 진정되고 또 네. 민주화가 이루어지길 바라면서 저희는 인사드리도록 하겠습니다.
0: 네, 저희는 다음 주에 더 알차고 좋은 소식 준비해서 찾아뵙도록 하겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. 저희 마지막 곡으로 오웬의 아침 들으면서 마무리할게요. 지금까지 디데이 볶 DJ,
1: DJ 한이었습니다.
0: 안녕. e